0: 华尔街、东方、陆家嘴，全球资本市场将如何联动？马上进入我们今天呢，从华尔街到陆家嘴。首先呢，关注一下隔夜欧美市场的表现情况，来看一下欧洲的三大指数出现了不同程度的下挫，其中德国 DAX 指数呢是下挫了百分之一点六一，法国 CAC 四零呢也有百分之一点四六的跌幅，英国富时跌去百分之零点五一。好，我们再来关注一下美股三大指数。同样呢，还是纳斯达克领跌啊，百分之一点四六的下跌幅度，道琼斯零点三三，标普五百呢是零点六七的下跌幅度。马上我们连线到前方记者李爱林，了解一下详细的情况。你好，爱林
1: 。早安，主持科技股及芯片股承压，拖累美股的全日表现。三大股指全线低开，纳指大部分时间跌幅在百分之一以上。苹果为表现最差的道指成分股，盘中曾经下跌超过百分之四。科技巨头范当中，其他四只也是抛压显著。谷歌奈飞盘中曾经跌超过百分之二，亚马逊、脸书曾经跌于一个百分点。特斯拉遭到券商下调目标价，由两百七十五美元下调至两百三十美元，该股曾经跌超过百分之六，跌破两百美元的关口。芯片板块领跌大盘，其中高通领跌行业，日内曾跌逾百分之五。英伟达、超微半导体曾经下跌百分之三以上，英特尔五盘跌幅扩大至百分之三以上。过去的二十个交易日的表现为板块最差，累计跌幅达到百分之二十六。中概股方面，网红第一股如涵为表现最差的中概股之一，曾经下跌百分之十五至三点六一美元，较上市定价十二点五美元，市值蒸发了百分之七十一。业绩之后的趣店和拼多多一度下跌百分之十以上。去店一季度收入增长百分之二十二至二十一亿，清条后的净利润为九点七亿元，同比增长百分之一百八十八。公司宣布即日起暂停融资租赁服务大白汽车的分期，而拼多多的财报则是揭示了市场费用走高的同时，效果却是差强人意。今年一季度四十八点九亿元的营销开支换来四十五亿元的收入，相当于一元花销换来九毛钱的营收增长，而去年的同期一元花销能够换来一块八的营收增长。虽然营销费用同比仍然是高增长，但是环比还是下降了百分之十八点七，当季亏损也较上一季度有所收窄。另外，百度上周五曾经重挫百分之十六点五，今天仍然是跌势不止。上市以来的首个季度亏损影响还在持续，拖累股价曾经下探百分之八，刷新近六年的新低，市值一度被京东超越，四百一十五亿美元的市值仅为阿里或者是腾讯市值的十分之一。主持人
0: ，好，谢谢安林的介绍。那在了解了隔夜欧美市场的表现之后，马上进入到我们今天的全球关注。现在我们将和徐哥一起来关注一下这个原油市场的一些相关情况。这个就像刚才这个看到美股纳斯达克科技股领跌，国内的这个科技股表现呢也是不太好，不太理想。可能作为很多的车主来讲，他最关注的可能在二十七号啊，我们国内车主这个油价的调整窗口又要开启了。但是这个油价肯定是和国际的原油价格有一定的挂钩因素在这里。近期好像原油是出现了一个。盘整的一个一个状态
2: ，我记得上周我们好像也也,也收到过原油价格嗯，嗯，对，那个今年其实从年初到现在，原油价格是涨的，涨的非常厉害嗯，基本上是百分之四十左右了。今年我们我们盘点那个比较涨势比较好的那些产品，或者说投资的那个对象的话，第一名就是比特币
3: ，在接下来可
2: 能就是。嗯就原油百分之四十的这个幅度，呃是非常高。当然去年它四季度十月份到年底它的跌幅、呃，啊相对来说也是比较厉害。现在无非是往上走，收复它的之前的一个失地而已。那么目前原油价格已经大概在六十三左右，布伦特大概会高一点，七十左右。嗯，呃市场有一些分歧，就觉得可能今年涨了百分之四十之后上是不是？哎是不是应该往往往下走？因为最近大家看到原油市场的。呃，整个表现或者说影响因素也比较多，包括国际的整个投资市场、呃、嗯、资本市场也有一些异动的一些情况。嗯，呃，但我个人认为，可能短期之内原油的价格还是会比较坚挺一点。背后的这个因素，对，比较坚挺一点、啊，可能还会往上走走，可能会到明年或者今年年底的时候，原油市场会呃承受一定的压力。嗯，呃，原原因在什么地方呢？因为大家去看。呃，目前支持原油价格的或者原油市场的这个价格往上走的这个因素，最基本的就是反正供供需的一个一个一个状况嘛。目前在供应方面其实出现了一些问题，原因就在于美国跟伊朗美一两个、嗯、两个国家之间有比较大的一个呃矛盾在这个里面，包括他的那个退出的呃那个核核协议的这个过程之后呢。那个特朗普就要求他的伊朗的出口的原油叫清零到到零左右，这是一个非常大的幅度。因为在所有的欧佩克的成员当中，呃，伊朗的这个生产的这个量基本上排名在第三左右。它基本上是每天每一天啊三百万桶这个量啊非常大。现在变成没有了？呃，现在基本上出口还是有一点，大概二十五万桶到五十万桶。刚才新闻当中也也有讲改变那个出口等等一些的方式，它一种策略在调整。但未来可能还会往下走，那么这个缺口其实是蛮大的。那么除了伊朗之外，其实欧佩克现在也在执行一个减产嘛，包括它的减产的这个效率非常高，啊，据说是效率达到一百五十，就是本来可能是减一百万桶，现在就一百五十万桶，就就这个一度相对来说，对，就是供给方面的这个缺口，现在好像没有找到一个方式可以呃把它弥弥补过来。嗯。那么另外一个大家可以看到，伊朗方面也也有一些反应，就是说。因为它本身经济也不是特别好，靠靠出口原油嘛。现在如果说不能够出口，或者大量的这个减产，就出口的这个量的话，可能对它国内的经济啊，或者是稳定啊，有一些一些影响。嗯嗯、所以他说，如果在这样的情况下持续下去的话，我会封锁那个霍尔木斯海峡。对，哎、嗯，霍尔木斯海峡，它基本上全球的百分之二十的油量是从从那个地区，这个中东中东
0: 地、这个、这个地区去的，
2: 海运量三分之一从这个地方出去。非常关键的一个要要害的地方，就这这个位置有点跟那个这个上海的陆家嘴差不多，就往前凸的一个地<笑>地方，那那那块是往往后凹凹的一个地方。然后如果这个地方是一个点，就伊朗在那个点上面，如果他把那个海峡一一段掐紧之后的话呢，全球的这个原油的供应量会收到原油供应量是一方面的，另外这个。政治的紧张局势就开始，也会有一些避险因素会会存在，也会对全球经济会造成一系列的连锁反应，一系列的负面的一个作用。所以这个东西就牵动了很多人的一个一个一个神经。那么这是一个供给方面，需求方面的话，大家可以看到最近美国的呃一季度的 GDP， 一季度应该是美国 GDP 最低的那个季节，因为有季节性的因素啊，或者节假日的因素，但是非常好，三点二。三点二是非常高速的一个一个一个水平，市场预测大概百分之二左右，三点二是。那么，美国经济好的话，可能对全球的这个原油，或者说它美国本本土的原油的需求量，它现在是页岩油应该主要是，页岩油也很多，页岩油,页岩油很多、啊啊，但一块的传统传统石油还占了一个绝大多数的一个、嗯、一个一个份额嘛。页岩油它它慢慢会上来，所以它的这个经济好，意味着未来的用油量可能会增加。那么上周的话，欧佩克也有一个预测，就对于呃今年整个全球的这个用油用油的这个量，大概增加每天增加大概一百二十一万桶，嗯，一百二十一万桶。呃，国际原能源组织也是预测今年大概是一百三十万桶，差不多，啊、呃，都是在一百二十到一百三十万桶，说明有所增长，嗯，不是没有往下滑
0: 。这个是需求方面在增长。对
2: ，需求方面在增长，当然这个量可能跟预期方面有点差异，预期可能会更多一点。嗯但是呢，它总之来说会增长。那另外一方面，石油的供给，我们从短期来看呢，它是在慢慢下滑，所以这个不平衡，呃，在短期来看，供出现了缺口，对
0: ，需在需出现了增
2: 长、嗯，所以这个短期来看、嗯，这个缺口好像在慢慢的扩大，所以这个对石油的，呃，这个支撑作用是是实,实实在,在在的，实实在在,在、嗯。那另外一个，大家可以看到，最近其实整个局势也不是特别稳定。呃，最近那个三月呃，这、那个五月十四号的时候，有两架。无人机把那个沙特、阿美，他阿美是最大的这个原油的那个、嗯、对，两个两个供油井就就给炸了啊，供供油棒炸了，它东西的两个大通道就。暂停了，没办法，就就就出油了，所以这个对他也也有影响。另外一个，在沃尔姆兹海峡那边也不是特别太平，去前一段时间的四艘
0: 油轮，四艘油轮就就,就距离伊朗就、嗯就,嗯、就
2: 这个海峡七十公里的地方、嗯，应该很近了已经，对就就就两两艘给那个摧毁了嘛。所以这个方面大家可以看到，最近一段时间当中，就那些短期的因素也在构成这个油价的一个威胁，就大家觉得好像一个、嗯、呃供给方面在减弱，需求方面在上涨，另外一个整个局势又不太稳定。不是特别稳定，所以这个就会造成油价在，我个人认为短期之内还是会比较比较坚挺，因为去年油价的。呃，最高位大概是七十六点九、七十七左右啊，呃 ，W T I 的轻质原油七七七十七左右，现在大六十三左右，所以从六十三到到七十七可能还有百分之二十的一个，就到去年的高位可能还有百分之二十的一个,一个空间、嗯嗯嗯。尽管今年已经涨了百分之四十了，但是呃，似乎上面的空间很一些因素有可能在发酵发酵不够有还会还会再继续的发酵。啊嗯、当然，原油的这个整个局面我们去看它。呃，利空因素也是比较多也也有，也有也有、嗯、比较。嗯嗯、刚才新闻里讲的就是金合组织把今年的全球的经济已经下调，下调,下调到三点一。那么之前的呃国际货币基金组织也下调了、嗯。从去年大概十一月、十二月开始，最高是三点九，然后过两个月就调零点二，现在大概它调到三点三左右。嗯、就三点九、三点七、三点五、三点三，现在三点三。那么金合金合组织是三点一。所以这个幅度是相对来说会比较大一点。那么如果全球经济的整个环境不是特别好，包括今年大家可以看到这个贸易状况也不是特别好，那么可能会对于用油的这个需求，未来可能下半年可能会出现一个锐减，它也会调嘛。嗯嗯。现在预测可能今年增长百分之呃一百二十二十一桶，或者说一百二十一万桶或者一百三十万桶，可能到下半年经济不是特别好的时候，它可能会这个需求量会出现。一定的一定的萎缩，这个其实是一个，空，我认为也是一个比较大的利空作用。那么还有一个呢，就是，呃，美国的这个原油库存，我们上个礼拜看到这个原油库存增增加了有点有点惊人。嗯。那么之前的一个月是减少了三百六十九万桶，那么然后呢，这个月应该是增呃应该减少一百二十万桶，应该减少的幅度会快速收敛。收敛。但结果出来是增加了呃五百四十三万桶。增加了一百亿吗？这这这个
0: 比例就不对了。对啊、嗯，
2: 这个是完全是一个正一个负的一个，一个而且幅度、嗯、差异就是在很大,、嗯、表达很大。所以这大家市场也有点担心，就是说，呃这个原油库存还是在那么多的一个状况之下，嗯、原油价格上涨，加、嗯、空间是不是会很大？嗯对这个、对那么当前的这个逻辑或原因呢，就是您刚才讲的，就是美国的这个页岩油啊，它在最近几年当中，我个人认为可能未来几年当中会扰动整个。嗯整个全球的原油市场，因为其实以前呃美国是一个原油的进口国，现在变成一个原油的出口国，他这样做是不是也在推他的页岩油有占有的战略？对，他在全球的页岩油的这个储量当中排名是第一的，这个页岩油实在太多了，太多了，太多了。<笑>那么呃以前的页岩油生产厂商呢？嗯，有很大的风险，因为页岩油的成本相对来说会比较高一点。嗯那如果油价下跌的话，会对它有一些影响。影响。那么现在基本上有一半的页岩油生产厂商，他现在做了一个远期，就是把价价格未来的这个产油的价格锁定了，就锁在大概五十九美金一桶左右。嗯嗯嗯现在是六十三嘛，处在五十九美金一桶，那五十九美金一桶呢，对他来说是有利可图的，就无论他市场怎么变化，他可以在未来已经控制在
0: 我这个成本，就在五十九
2: ，因为目前的一季度的这个投行报告当中，页岩油的成本现在大概在四十到四十六美金，嗯，所以你在五十九，其实有,有空间了，有蛮蛮蛮大的一个获利空间的，所以他现在可以就是，呃，开足马力就。没没有什么担心的，这市场怎么样就就就会生产。现在如果说原油市场的这个这个油价是六十五美金一桶的话，它的这个产量会增加百分之十。到七十美金一桶的话，它会增加百分之十所以未来一段时间当中，页岩油这一块、嗯，其实对整个原油市场的一个供给，其实是一个就是后面是一个后备军，它是一个威胁，嗯、供给可能会慢慢慢慢上来。但是呢，对于美国来说呢。嗯，它有一个很大的问题，为什么库存会会出现一个那么大的上涨呢？因为它的整个外出的这个那、这个输油管道，它的基础线建设其实不是特别好。嗯、它的整个、嗯、我们之前有讲，这个特朗普最后一张牌就基建嘛，它基建当中有一块很大的一块就是做那个输油管道，因为它现在很多的输油管道或者基基础建设都是上个世纪七十年代就在 s h o w a r d 时代做的那些、哦，到现在都已经老化了。所以它输油管道每天的量可能就是有限。第二个呢，它不断的要进行一些维护啊、维修啊，这个，所以它的成本相对来说会比较高一点。当然，它除了出油管道之外，也可以用其他的，比如说那个用火车，海也可以用用用那个那个汽汽车。但火车的这个运输成本成高一些。会很高，大概一桶油要增加百呃，就六个美金到八个美金。如果用汽车的话，会更更加。这个成本更高，因为它的规模效应嘛，就就相对来说可能要到十二个美金到十六个美金左右，所以这个就对于它来说，就是从原产地运出来，它的油价就会有有有又会生产
0: 在不停的提速，往上走之后呢
2: ，到国际市场就没有竞争力竞争力了，所以这个是限制它页岩油的生产的一个比较大的大的问题。所以尽管我们可以看到，可能威胁有，就对于原油市场的威胁有。但是呢，它的就要实现这个威胁，就把原油运出来，可能需要一个时间段，可能要到今年的年底，因为它很多的输油管的建设到年底现在虽然已经在
0: 在在已经在建，了，去年开始在建了，嗯嗯嗯、
2: 但是到年底可能会提升每天五十万五十五万桶的这个供给量、嗯、供供给量、嗯，这个量其实个人认为也是也是蛮蛮大的一个量嗯，嗯，啊，所以我们可以看到既有利好的
0: ，也有,的也有一些利
2: 空的，那么怎么样去判断？那么去它,它这个是。
0: 多空双方怎么去博弈是一个非常关键问题。对对
2: 对我个人认为，其实短期来看的话，原原油价格还是有支撑的，因为底层的就供需的这个格局现在没有被打破。嗯。啊，还是供应方面跟不上，然后在需求方面的这个呃又在增长。另外一个呢，我个人认为，特朗普政府在短期之内还是希望看到对油价往上走，因为他的页岩油都都在家里面，他要把它卖掉。对。不卖掉，到时候跌下来他就亏了，是吧？对,对然后另外一个呢？页岩油产业这一个产业呢，它其实是资本推动性的，它跟传统的油井最大区别在于，整个一个页岩油的这个矿，它只有两年到三年的这个运营周期。啊，如果一个油井的话，大家知道一个大油井可长长周期的十几年、二、嗯、十年的非常长的，因为页岩油的话，它一旦把这个矿石给榨干之后，它要不断的在周边再去找去寻找、啊啊，所以这个是资本要大量的进行的投入的一个推动、嗯。它一年产完之后，第二年它的产业量就消减一半。百分之四十到五十左右，然后第三年的话就没有了，所以这个这个就是一个对页岩油的产业来讲
0: ，它,把它开开采出
2: 来就。开这个成本非常非常高，所以我个人认为，其实特朗普政府他之前的话还是希望这个油价能够涨一涨，然后把页岩油这一块带动起来，嗯，那么最后呢，整个能源因为在标普五百当中，能源的这个板块的比重。呃，是比较比较高的一个比重，包括有些能源贷跟金融也有关联，所以这块它在之前、现在现有阶段会起来，但是到明年，对，它它要面临选举啊，对，其实这也是一个问题。总统大选从下半年就六月份开始，嗯、第一轮已经开始了，那么之前可它可以先放一放，因为民意可能没有那么那么、嗯、那么尖锐，对吧？嗯、到时候。投票之前，他一定要讨好选民，对，那就把油价要这个一定要压下来我。我记忆当中好
0: 像就是我们在加油的话，比如说加满，加加几百块钱的，好像美国人好像是那种是那种就加个十美金或二十美金，好像加比较少，但是他他要跑跑一段跑一段距离的、哎对对对对，他的反应会比较明显。我加了十美金，哎，怎么就跑了这么点距离？对对，他对这个物价的敏明明比较敏感,敏感，
2: 所以到了明年，呃，明年的上半年或下半年，我个人认为油价可能会被被压下来。一个页岩油这个东西出来了，页油从库存里面出来了。嗯、第二个，总统大选的一个因素影响需要。包括中期选举之前，嗯、这个特朗普也把这个油价压得比较厉害，嗯、就要求欧佩克来增产，所以到明年可能会有一些风险，但短期之内，短期之内，个人认为油、嗯、油油价的这个往上走的可能性还是会有。嗯
0: ，好，那今天呢，非常感谢徐哥呢，就这个国际原油市场呢所做的一些解读和分析。我们再来关注一下其他方面的消息啊。炎炎夏日呢，是属于冰激凌的季节，在美国洛杉矶等潮流城市呢。冰激凌也有着流行的趋势，我们一起看看今年是什么样子的冰激凌最为时髦
3: 。在洛杉矶这家冰激凌店，源于泰国的全新冰激凌概念最近人气很高。顾客点餐后，看着自己的冰激凌一步步制作完成。操作台的金属板温度维持在零下十六摄氏度。制作师将液体状有机原料倒在上面，再加入新鲜水果之类的辅料，将它们切碎和液体融合在一起，并逐渐冻成固体状态。然后卷成一个个冰激凌卷，装在杯子里。这个过程吸引了不少顾客拍照发到社交媒体上。来到洛杉矶附近的斯蒂迪奥城，这家意大利冰激凌店主打有机无麸质配方，顾客可以在十二种素食口味中进行选择，还可以选择不加糖。老板凯蒂娜表示，希望带给人们更健康的饮食。报告显示，由于人们对健康饮食的追求，未来几年内手工冰淇淋市场将会快速增长。手工冰淇淋好吃又好看，同时能满足部分人群对乳糖、麸质等原料的特殊要求
0: 。瑞典一家初创公司近日宣布，他们研发的世界首辆无人驾驶电动卡车已经在公路上开始每天的运货服务了。这款外形炫酷的卡车有望在不久的将来实现量产。
3: 这款 T 炮的无人驾驶电动卡车由瑞典埃因莱德公司研发，大小与普通卡车相差无几，最大载重量为二十吨，续航里程为二百公里。据介绍 ，T 炮的满载货物后的总重约为二十六吨。由于没有驾驶室，其载货行驶的成本预计要比配有驾驶员的柴油货车低百分之六十左右。爱因莱德公司首席执行官罗伯特·法尔克表示，公司将在明年申请更多地区的道路通行许可，并计划把公司业务拓展到美国。法尔克说，他们目前正在与多家供应商洽谈规模化生产和配送订单事宜。同时，法尔克也没有排除未来会与大型卡车制造商合作的可能。据了解，爱因莱德公司已获得一千万美元融资，投资者中包括了戴姆勒卡车亚洲区前负责人。公司预计到二零二零年底将实现二百辆卡车正式投入运营。